1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Queridos y queridas, el día de hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a hablar sobre reestructuras corporativas, un enfoque corporativo, por supuesto, también laboral y, por supuesto, fiscal. Nuestros especialistas nos dirán los qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de este tema tan relevante. ¿Dónde? Aquí, en Sin Duda, Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin duda hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me da mucho gusto recibirles un martes de negocios, martes en este espacio en el 98.5 donde nos dedicamos a platicar temas relevantes del sector y del mundo empresarial. Quiero darle la bienvenida a mi asesor de negocio el día de hoy, Fidel Camarillo Lazo. ¿Cómo te en encuentras, tal, Fidel? Un gusto, buenas noches. Qué gusto saludarte una vez más. Contigo aquí, Prometiste lo que, lo que dijiste en el programa anterior que tuvimos el agrado de tenerte como asesor de negocio, y es que ibas a estar más seguido con nosotros. Es un placer. Lo cual agradecemos profundamente. Eh, queridas y queridos, el día de hoy vamos a hablar, como ya anticipamos, sobre temas de reestructuras a nivel empresarial, a nivel corporativo, y para estos efectos eh, tuvimos a bien invitar a mi querido Álvaro González Schiafino, socio de Garrido Licona, especializado en temas corporativos y laborales, para que platiques con nosotros. Álvaro, bienvenido, ¿cómo te va?
0: Muchísimas gracias, muy bien, ¿qué tal? Álvaro, Raúl? ¿cómo estás? Buenas
2: noches, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar platicando con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti. Por supuesto, invitarles, queridos y queridas, a que nos escriban, manden sus preguntas, manden sus propuestas de temas para otros programas. Este fue una propuesta que nos llegó por redes sociales, eh, arroba, sin duda, hashtag, asesórate, arroba, Garrido Licona, nos encuentran en todas las redes, y como bien saben, nos escuchan por el 98.5, el Heraldo Radio. Mi querido Álvaro, para entrar en tema... ¿Qué tendríamos que entender por una reestructura? ¿Cuándo se da una reestructura? Danos un poco de, de índice uh -huh. sobre la materia, por favor. Con todo gusto. Mira, una reestructura, a diferencia de una reorganización,
0: implica un cambio, como su nombre le indica, estructural, ¿no? Un cambio de 180 grados a forma de optimizar los recursos eh, y los bienes de la empresa, sobre todo en aquellos momentos en los que no se están dando buenos resultados, ¿no? Eh, dentro de las reestructuras, las podemos dividir en tres tipos: una, la reestructura financiera, la reestructura organizacional y la
2: reestructura orgánica. Oye, pregunta, ya me llegó la primera pregunta. ¿Tiene que ser sí o sí en condiciones no favorables o por el contrario? ¿Puede haber una, una situación donde, oye, te resulte atractiva una una organización y entonces un tercero pueda querer absorberla, adquirirla, fusionarse, etc., etc., etc. ¿También cabe? Sí, cabe, por supuesto mm, okay.
0: que sí. Digo, y sobre Y no nada más desde el punto de vista estrictamente legal, Sino como también ya se verá en otros segmentos, la optimización fiscal que puede tener. Ok. No, yo creo que el tema ¿no? que
3: comenta Octavio es muy importante. El tema de adquirir, por ejemplo, muchas empresas por querer crecer o seguir avanzando pues, compran negocios. Claro. Y creo que comprar un negocio pues, también viene siendo una reestructura. Sí. Una reestructura corporativa es forma de avanzar. A lo mejor no, no creces orgánicamente porque a lo mejor ya no hay para más, pero empiezas a adquirir distintos negocios y eso hace que tú Déjame, tu negocio
2: per se siga creciendo. Sí, por supuesto, claro, muy buen ejemplo. ¿sí? Ok, entonces nos decías que hay tres tipos, o en este caso tú lo visualizas desde tres frentes, ¿cierto? Correcto, el, el financiero, financiero,
0: organizacional y orgánico ¿no? El financiero, ahí sí, digo, obviamente los tres al final van a tener un impacto financiero, ¿no? Pero el primero sí va dirigido totalmente al estado de resultados, a las finanzas, al dinero de la compañía, ¿no? Y aquí puede implicar movimientos de capital, cambios de estructura accionaria, capitalización de pasivos, digo, todo aquello que implique un cambio en la situación financiera de la empresa. ¿no? Right. La reestructura organizacional es aquella que es de forma interna hacia la empresa, ¿no? Digo, esta puede abarcar desde... Eh, cambios en la estructura o funcionamiento del órgano de administración ¿no? su consejo de administración eh, puede ser a lo mejor también la reorganización eh, de los perfiles de los trabajadores okay. movimientos también en los trabajadores ¿no? pueden ser en los famosos eh, como dicen nuestros amigos americanos los downsizing, es decir hacerse más pequeños en cuestión de empleados ¿no? Eh, y también eh, en la reestructura orgánica es la que comentaba eh, Fidel, en donde orgánicamente eh, cambia la estructura corporativa de, de, del, del grupo, no, en general. Y aquí es en donde podemos ver las formas de reestructura corporativa más comunes, que es la fusión, la decisión y la adquisición de empresas, no, como comentaba Fidel, no.
2: Okay, perfecto. Pues Fidel que por...
3: adquisición de empresas que comentamos en un inicio se puede, como él apuntó, se puede llevar a través de una fusión. Uh -huh. Puede ser una forma de adquirir y traerla y ya absorber esa parte del negocio Otra de las alternativas Que es muy común es solamente comprar, déjame llamarle el negocio y ¿qué quiere decir esto? A lo mejor los activos que hacen, que, sí. con los que se producen, muchas veces te puedes traer a los empleados, muchas veces no, muchas veces sí, o sea, son, es el know-how que es lo que tú estás ¿Sí? comprando, tú uh -huh. lo vendes y tú, y ya, pero no te hace responsable de la empresa, que creo que es un tema que puede ser muy importante, porque puedes mitigar riesgos, ¿no? Sabes que bueno, yo empiezo desde ahorita, me traigo el negocio, yo aquí uh -huh. empiezo a operar, pero los riesgos que tenía la empresa te los quedas tú como vendedor y yo ya de aquí para adelante lo que venga, ¿no? Creo que son de los temas que tenemos que ir este, comentando y planchando mm -hmm. durante la noche porque es muy importante.
0: Sí, exacto. Y, y para esto y precisamente para poder determinar ¿Qué tipo de adquisición o si es una fusión eh, vas a implementar? Creo que un tema eh, crucial es el, el llevar a cabo un proceso de due diligence, ¿no? Digo que ya hemos tenido aquí algunas pláticas sobre este eh, punto, ¿no? La debida diligencia. La debida diligencia, ¿no? Aquí, obviamente, con el objeto de detectar riesgos y el poder determinar si tú vas a comprar la organización completa, ¿no? Si vas a comprar una división nada más, si vas a comprar ciertos activos, ¿no? O inclusive, digo, ya ha sido el caso, es un caso real en el que nosotros participamos, que después de llevar a cabo esta debida diligencia, pues se determina únicamente adquirir la marca, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, este proceso de due diligence es, es clave, ¿no? Creo que es algo de... muy
3: importante ese, ese tema del due diligence, pero ¿cuáles son los puntos, déjame decirlo así, como área legal o temas corporativos uh -huh. que principalmente se tienen que cuidar, o sea, que yo como empresario yo quiero comprar una empresa, sí. no quiero fusionar, ¿qué es lo que tengo que cuidar en ese momento? Yo Independientemente de hacer este due diligence, o sea, sí. qué sugerirías o qué es lo primero al momento de entablar una conversación de compra o de una adquisición o de una fusión de negocios, qué tenemos que cuidar
0: Mira, más allá de revisar el aspecto meramente corporativo, que sean actas, libros corporativos, mm -hmm. eh, el que existan efectivamente a lo mejor los títulos accionarios, ¿no? Creo que un tema en materia corporativa es importante es el contractual, ¿no? Digo, el saber qué tipo de contratos tiene eh, la empresa que se va a adquirir o con la que me voy a fusionar, ¿no? Y establecer eh, de forma clara en el contrato que va a servir base de la transacción, ya sea de compraventa de activos, acciones o, o de fusión ¿no? o del convenio de fusión. Eh, creo que es importantísimo saber cuáles son las operaciones de, de la empresa, ¿no? Eh, y, y más aún, por ejemplo, ahora, eh, ...que tiene un poco de relación con el tema laboral... ...con la reforma de subcontratación de 2021... Uh -huh. ¿no? ...resulta muy importante determinar... ...qué tipo de riesgos son los que estoy adquiriendo... ¿no? ...y esto obviamente con el objeto de... Eh, ...eventualmente al sentarte tú a la mesa de negociación... pues ...poder tener armas y elementos... Para, creo que, para creo que ese, el
3: ese punto es muy importante... ...el tema de los riesgos... ...porque cuando tú estás negociando la adquisición de una compañía o la fusión o lo que sea, pues al momento de determinar un precio, pues o sea, es el momento de negociar qué tantos riesgos puede tener la empresa con la que te vas a quedar, o sea, entonces eso puede depender si el precio es alto o medio, o te puede ayudar en el tema del la y afloja el momento de negociar. Correcto. Pero, o sea, sí es importante pues te preguntar qué riesgos son los más comunes que nos podemos enfrentar en este tema. O sea, qué riesgos tú has en, la, en tu experiencia ¿Has visto que puede tener una consecuencia importante para la empresa que adquiere?
0: Fija, fíjate, yo creo que uno que es muy importante y del cual vamos a platicar más adelante es el tema laboral, ¿no? Digo, el tema laboral ahorita con la infinidad de reformas que hay de, o de iniciativas de reforma es, es muy importante. El tema de los empleados y todo lo relacionado con ellos. Pero desde el punto de vista corporativo, como les decía, es... Eh, algo básico que en muchas ocasiones no se cuenta, que es con la existencia de estos contratos. ¿no? ¿De qué forma yo me voy a, a defender contra mis proveedores o clientes en caso de que se cumpla o, o que se complete esta transacción, ¿no? esta adquisición de la organización? ¿no? Y, y también para poder determinar, oye, si voy a adquirir o si me voy a fusionar o si únicamente va a haber una separación de alguna división de, del negocio del tercero, el cual yo voy a
2: absorber. Hoy día eh, hay, hay como esta figura de, de los grupos empresariales que van adquiriendo otros negocios para potenciarlos y sobre estas bases, algo que yo he observado uh -huh. es que muchas veces el empresario se centra más en, en la cartera, ¿no? En, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos visualizando este negocio que queremos adquirir? Porque de pronto es eh, The Next Big Thing, ¿no? Tiene un negocio eh, basado en, en la parte digital, en comercio uh -huh. electrónico, parece que va bien en sus números. Yo siento que nada más es cuestión de meterle dinero para que rompa el cochino y si compramos en un valor X, estoy seguro que en uno o dos años va a valer 20 sí. veces ese valor. Y nos hemos encontrado con que hay vicios ocultos. Los contratos no están bien amarrados entre un proveedor, un tercero que se encarga de producir el bien. Correct. No están bien amarrados en cuanto de repente si hay, hay movimientos eh, arancelarios de país en país, cómo está establecido. O sea, creo que esas letras finas a veces se van de, de, del radar sí. por poner los ojos en lo que evidentemente que es importante, que es el negocio, pero perdemos esta, 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 estos alrededores que bien mencionas, que tienen que ver con, la, con las letras finas, que son lo que nuestros abogados se encargan de estudiar por nosotros. Sí,
0: correcto. Y ahorita comentaste algo muy importante. Digo, a lo mejor de inicio, la intención de adquirir una empresa o un grupo es precisamente por eso, porque a lo mejor el grupo es pequeño y tú piensas que con una inversión pues razonablemente pequeña puede potenciarse, ¿no? Tal es el caso de las empresas fintech, ¿no? Digo, que muchas, son, eh, muchas inician eh, pues como emprendimientos, ¿no? Pero realmente han llegado a potenciarse muchísimo, ¿no? Y con un poco de inversión, pues ni seguimos.
3: Y yo creo que de los temas que normalmente se vigilan o se cuidan mucho en este tipo de revisiones o due diligence, uno de ellos es, por ejemplo, la marca, Sí. Ah, ¿no? ¿Quién tiene la marca? ¿La tiene la empresa? ¿Dónde está? O sea, ¿está registrada debidamente? Todo lo, Creo que es importante. Si estás comprando un negocio y parte sí. del negocio es esa marca, son de los temas que tenemos que vigilar, que realmente estén registrados y si estén a nombre. Y si realmente cuando la adquieras, sí sea tuya la marca, porque sí, no puede, claro. puede pasar que tú compras la empresa, pero a lo mejor la marca está en una, alguna otra y te pudieran decir, oye, pues, la marca es mía, entonces ahora me puedes pagar en aunque tú hayas comprado el negocio, ¿no? Son, yo creo que son de los temas que con el tema legal corporativo, déjame llamarlo así, tenemos que cuidar, son de los puntos finos que tenemos que ir vigilando, ¿no? El tema de las acciones, uh -huh. son muchas cosas que, que conllevan para cuando el momento de hacer este, este famoso due diligence, los contratos, como sí. bien apuntábamos hace rato, para mí serían como de los tres o cuatro puntos más importantes que tendríamos que ir vigilando en este tipo de adquisiciones o fusiones ¿no? y, y otro claro, punto... tal. otro que se me está yendo
0: No, de, de acuerdo. Y otro punto, a lo mejor, complementando, es el aspecto regulatorio. ¿no? Digo, a lo mejor yo eh, compro una organización, una empresa, que su actividad requiere de cierto permiso, licencia o autorización... O
2: que sea una actividad vulnerable.
0: Que sea una actividad vulnerable y, y, y que en ocasiones, al momento de la transacción, ese permiso, licencia, autorización... ...no se transfiera, ¿no? Entonces, de nada te sirve comprar una organización... ...sin tener esa autorización... ...y luego esas, esos permisos o licencias... Eh, ...pues son... ...van adheridos, ¿no? Al, ...al negocio, entonces... ...este proceso de due diligence... ...conjunto con los puntos que comentas tú... ...el aspecto regulatorio es... ...es clave, ¿no? Para determinar qué tipo de reestructura... ...vas a llevar a cabo, ¿no? Y en el tema de la marca, como lo comentábamos al principio... Hay ocasiones en que al final lo que se determina es únicamente comprar la marca, ¿no? Digo, que es un tangible que es tan valioso que hace al, a la organización, ¿no? Más aún eh, que los activos.
3: Y Yo creo que de los temas que tenemos que cuidar cuando compramos, funcionamos, adquirimos y que vamos a ir comentando más adelante, y ya decía Álvaro, sobre el tema laboral, ¿no? Creo que es importante. Uh -huh. También el tema fiscal. Porque puede tener ciertos riesgos la empresa uh -huh. o atributos uh -huh. que tienes que aprovechar, que a lo mejor en tema de una fusión lo puedes perder, que, sí. que vamos a platicar más adelante con uno de los uno 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 especialistas, pero creo que esos son de los puntos de que tenemos que ir vigilando en una reestructuración.
2: Y fíjate que me viene me viene ahí una duda, ya, ya vamos llegando al, al fin de este bloque, de pronto la podemos complementar en el que uh -huh. sigue. Voy a poner la pregunta de manera general y sería cuando recurres a cualquiera de estas tres figuras? ¿Cuándo fusionar? ¿Cuándo adquirir? ¿Cuándo comprar? Y, y a lo mejor retomar también... Eh ¿Qué puntos destacarías de una o de cada una de estas, de estas tres, de estos tres panoramas? Pero si les parece bien, vamos a tomar una pausa para que no le cortemos el mambo aquí a mi querido Álvaro, ya que estamos aquí a unos segundos de hacer la pausa, queridos y queridas. Así que no se nos vayan, no se nos muevan, quédense aquí con nosotros en el 98.5 en este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Ya regresamos, vamos por un fresquito, no nos tardamos nada, ahora volvemos. Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
4: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Me acompaña Fidel Camarillo Lazo y, por supuesto, Álvaro González Schiafino. Estamos platicando aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate sobre temas relacionados con reestructuras corporativas. En el bloque anterior, mi querido Álvaro, nos diste, eh, digamos, como el índice desde cuándo sucede una reestructura, bajo qué circunstancias, bajo qué necesidades. Y nos fuiste dando en la parte corporativa varios tips, varios detalles a considerar hablamos temas de contratos obviamente temas de los intangibles de temas de marca eh, y despedimos el bloque anterior mi querido Fidel, poniendo en la mesa una pregunta que no abordamos y que queremos eh, eh, platicar en este momento y es, ok, ya me hablaba Álvaro González sobre la figura de la decisión de la adquisición o de la fusión, pero no me dijo cuándo y por qué tendría que estar considerando algunas de estas ¿Qué me dices tú, mi querido Fidel?
3: Sí, yo creo que esa pregunta es muy buena porque si al momento de decidir qué vas a hacer si fusionas, tindes, compras nada más activos, fierros, lo que sea, o, o intangible, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, te tienes que preguntar por qué lo vas a hacer y para tomar esa decisión tienes que evaluar los tiempos primeramente. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿Por qué, ¿Por qué te digo esto? Porque para hacer una fusión, antes a lo mejor puede ser mucho más sencilla. El tema, nada más los tiempos corporativos, que ahorita nos va a comentar a Álvaro, porque son tres meses, aviso a creadores y shalala. Pero ahora, para el tema fiscal, se vuelve también importante que tienes que pedir autorización al SAT para efectos de puerte fusionar Y si no te des autorización, nos, nos ha llevado a una práctica que puede llevar hasta más de seis meses y todos los tiempos ya no te pueden dar. Ese es un punto, ¿no? Punto número uno. El dos, yo te diría, ver si estás comprando una empresa, la quieres fusionar, y esta empresa que estás adquiriendo tiene ciertos atributos fiscales. ¿Qué atributos pueden ser? Pérdidas, cuca, fin que tengan, déjame más los saldos a favor. Que, que puedes tú ver cómo los aprovechas teniéndolos separados o ya juntándolos porque las pérdidas pudieras tú perder en el momento de una fusión. Okay. Y creo que el otro punto y también muy importante, el tema laboral cómo está laboralmente esta empresa, qué riesgos tiene, incluso si tiene sindicato o qué puede tener. Eso nos puede llevar también a tomar decisiones si funcionamos o no, nada más nos tenemos el negocio y dejamos ahí la responsabilidad, de la responsabilidad al patronal que, al, al dueño. dueño. A, eso son de los temas que tenemos que evaluar. Sí.
0: sí, por supuesto. mira, y, y yo creo que para poder definir esto también... Lo que comentábamos en el bloque anterior del due diligence es clave, ¿no? Igual sí, bueno. detectar estos riesgos para también ir más o menos eh, eh, determinando qué camino vamos a tomar, ¿no? Qué tipo de, de reestructura corporativa. En función de los tiempos que comentaba Fidel es muy importante, toda vez que eh, se requiere eh, obtener el, eh, la autorización de los acreedores para poder eh, llevar a cabo la fusión. ¿no? Eh, y aquí hay dos momentos en los que generalmente se genera cierta confusión y es sobre el momento en el cual surte efectos la fusión. ¿no? Eh, eh, la fusión surte efectos al momento del convenio de fusión que eh, celebran las partes o realmente al momento en el que eh, esa escritura en donde consta la fusión y el convenio eh, eh, se registra en el registro público de, de comercio no? Eh, en estricto sentido y para efectos ante terceros eh, la fusión surtirá efectos al momento en que quede inscrita en el registro público, ¿no? Y entre las partes podrá surtir efectos al momento del convenio de fusión, pero aquí es muy importante el haber obtenido previamente el consentimiento de los acreedores, ¿no? Digo, porque si de repente brinca y algún acreedor o a lo mejor tienes tú algún contrato con algún financiamiento, sobre todo con instituciones bancarias, en, en, en donde los contratos incluyen cláusulas de cambio de control, ¿no? Que mm. pudieran afectar esa, esa transacción, ¿no? okay. eh, Y el aspecto laboral también es muy importante. Digo, hay que determinar previamente si lo que quieres tú adquirir son activos o acciones, ¿no? Si lo que quieres son adquirir activos con el objeto de continuar la explotación de la actividad económica de la, de la empresa de la cual vas a adquirir esos activos o la organización completa, eh, para efectos laborales se configura una sustitución patronal plena. ¿no? Esto quiere decir que los eh, trabajadores que venían adheridos, digámoslo así, a estos activos eh, se transfieren de forma automática a quien los al adquirente, ¿no? A quien compra esos activos. Eh, que bueno, aquí una precisión, digo, no necesariamente. Debe ser a través de una compra, ¿no? Un, un arrendamiento de activos también podría ser un comodato. ¿no? Esta transferencia de activos bajo cualquier título da pie a una sustitución patronal plena, ¿no? Legalmente, eh, la Ley Federal del Trabajo establece que cuando se configura esta sustitución patronal, el, el, el nuevo patrón tendría que dar aviso a estos trabajadores de la fecha en que surte efectos. Pero muy importante de que todos eh, los eh, términos y condiciones de empleo van a ser respetados de forma íntegra, incluyendo la antigüedad de los trabajadores, ¿no? Esto okay. es muy importante, ¿no? Cualquier cambio en estos términos o condiciones o antigüedad podría dar pie al pago de indemnizaciones a los trabajadores, ¿no? Pero... Siempre y cuando se respeten, entonces el trabajador pues realmente lo único que hace es recibir este aviso de sustitución patronal y realmente no requiere el que se obtenga la autorización o consentimiento de los trabajadores. ¿no? Esto es también muy importante porque en esta sustitución patronal, esta transferencia de empleados, eh, se, se crea por, por ley una obligación solidaria entre las dos partes, por lo que hace a obligaciones en materia laboral y de seguridad social, ¿no? Después de que transcurren esos seis meses, el adquirente, quien recibió a los empleados, pues será el único responsable para efectos laborales, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, como les decía, activos o acciones, ¿no? Okay. Si se trata de una eh, adquisición o una compra de acciones, pues como lo es el caso, todos los días hay eh, compraventa de acciones en la bolsa de valores, no, en el mercado, eh, realmente los trabajadores... No debieran de, de tener esta afectación, ¿no? Sin embargo, como parte del, del contrato de la operación, las partes podrán ahí eh, establecer qué va a pasar con esos empleados, ¿no? ¿Quién va a tener la responsabilidad en caso de que el adquirente no quiera eh, mantener estos empleados porque a lo mejor ya tiene acceso? Yo creo
3: que en esta parte que está comentando Álvaro. Es lo, déjame el, el deber ser la uh -huh. forma más sencilla de hacerlo. El libro. El seguir el, el, el librito, ¿no? De alguna manera. Pero creo que dentro de esto hay pasos que se pueden complicar. ¿Qué pasa si tiene demandas laborales? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con todo eso? ¿Qué pasa si no le respeta su antigüedad? O sea, creo que hay muchos riesgos que se pueden tener en el tema laboral. De Por acuerdo. eso yo lo ponía en la mesa que es de los temas importantes para tomar una decisión uh -huh. en adquirir o fusionar. Creo que, creo que ahorita ¿Sí? nos vas a platicar. En, en el siguiente bloque, porque ya estamos terminando este, este bloque, pero sí me interesaría que nos comentaras cuáles son uh -huh. los riesgos y en la
2: práctica cuál es lo más común que se puede dar ¿no? ¿Cómo Vamos a hacer es? pues una, una brevísima pausa queridos y queridas y ya regresamos a sin duda, hashtag asesorate por el 98.5
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. El... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Para mí, no fue una opción. nunca fui un salad güey. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí.
0: Get your personalized plan personalizado hoy at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro semanas, el usuario de Noom user puede perder 1-2 pounds por semana. Los resultados may vary.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio, Fidel Camarillo, Lazo, Álvaro González, Esquiafino, tu servidor Luis Octavio Baltierra. Estamos platicando el día de hoy sobre reestructuras corporativas. Nos despedimos en el bloque anterior con un comentario bastante relevante por parte de nuestro asesor de negocio Fidel Camarillo, quien decía, bueno, ya hablando de los aspectos laborales que debemos de contemplar, ok, es al final del día gente, o sea, dentro de la parte laboral eh, eh, tenemos que contemplar el factor humano correcto ¿qué está pasando a nivel interno con ese negocio que estás buscando? escindir, adquirir, fusionar desde el punto de vista de la gente ¿Qué, ¿qué te has encontrado en ese sentido, mi querido Álvaro, como contingencias que no debemos de perder del radar?
0: Mira, desde el Due diligence, la debida diligencia que hacemos para detectar riesgos, hemos encontrado varias historias de terror y prácticas muy agresivas, ¿no? Unas enfocadas al aspecto fiscal, pero relacionadas con la gente, ¿no? Una de estas que hemos encontrado muy comúnmente es que a los empleados los tengan registrados para efectos de seguro social con salarios mínimos, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Lo cual tiene un impacto, obviamente, no nada más en la contribución de seguridad social, sino en el pago del impuesto sobre la renta. Pero también, y eso es algo que, lo, que la gente no lo ve, digo, la gente me refiero al empleado que, es, que está haciendo materia de la transacción, es que sí ve... Un impacto, pero al momento de que tenga una incapacidad, ¿no? Digo, a lo mejor al momento recibe más, más lana en la bolsa, pero al momento de la incapacidad, pues lo va a recibir en función a ese salario mínimo, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales que hemos detectado. Digo, aquí el impacto es, eh, o la naturaleza del problema es laboral, pero el impacto financiero puede ser... Importante, ¿no? Digo, por el tema de omisión de pago de cuotas de seguro y de impuestos sobre la renta, pues ni se diga. ¿no? Eh, otro tema muy importante es el aspecto sindical, ¿no? El aspecto sindical ha cobrado mucha relevancia a partir de la reforma de 2019, en donde ahora ya eh, se eliminan, digamos, o se depuraron todos aquellos contratos no activos y de protección, o de protección, perdón. Y, y ahora ya existe una efectiva negociación colectiva esto ha, ha, ha dado como resultado que ha salido a la luz pues, ciertas prácticas que se, había, se hacían a través de los sindicatos para también pago de ciertas compensaciones, pago de, de las eh, que ellos o que muchos eh, llaman de cuestiones de previsión social sin serlo no, a través de los sindicatos, sobre todo porque los sindicatos pues no eran sujetos de ser fiscalizados, ¿no? Entonces, a través de estas prácticas era eh, importante, ¿no? Hemos tenido últimamente varios casos en los que el aspecto laboral, el impacto financiero que tiene el aspecto laboral y de seguridad social, pues ha, ha sido un deal breaker, ¿no? Para la transacción, ¿no? O sea, el impacto ha sido tal que, que el comprador eh, ha determinado, pues no, no, no adquirir esa, esa organización o esa negociación, ¿no? Y en uno de los casos, lo que comentábamos en bloques anteriores, pues lo único que quiso comprar pues era la marca, ¿no? que realmente era el valor del intangible, pues lo que valía la pena. O
2: al ¿verdad? final tuvo que determinar eso, porque pues era mayor el riesgo, el beneficio Exacto. contra el riesgo, sí. pues a, a, a nadar contra corriente.
0: Correcto, y así fue, ¿eh? digo, inicialmente la intención era comprar todo. Pero al final, después de detectar estos riesgos y el impacto financiero, pues se definió nada más únicamente ofertar por la eh, marca, ¿no? En lo cual es eh, muy, muy relevante, ¿no? Y, y en el aspecto laboral, digo, también es a, algo muy importante. Al momento de implementar estas reestructuras, una fusión, por ejemplo, una fusión, eh, digamos que es la forma natural de adquirir a los empleados, ¿no? Eh, pero en una adquisición eh, de, de una organización o de activos o de todo el negocio hemos visto también ciertas cosas en donde se empiezan a hacer cosas eh, extrañas ¿no? como les comentaba en el bloque anterior una sustitución patronal plena se configura siempre y cuando exista eh, un eh, respeto a los términos y condiciones de trabajo incluida la antigüedad ¿no? pero en muchas ocasiones con, con eh, pretexto con la justificación de que existe esta transacción, en muchas ocasiones se les corta la antigüedad a los trabajadores, uh -huh. no lo cual tiene un impacto ahí importante eh, no nada más en sus derechos de alguna potencial indemnización sino de aquellas prestaciones que están basadas en la antigüedad no como son las vacaciones por ejemplo y la prima vacación
3: Oye Álvaro, viendo todo este tema, tanto el tema corporativo como el tema laboral cuando tú haces una compra de una empresa, una fusión, al momento de firmar el contrato que te van a vas a comprar y todo, uh -huh. ¿qué debes de cuidar o, o qué, te, qué te debes poner en el contrato? ¿Qué te debes de mencionar en el contrato que te ayude a cubrir? ¿Qué cobras debes de tener? Para decir, oye, en caso de que exista un juicio en que no hayas informado laboral, ah, bueno, entonces me tienes que pagar tanto. O sea, ¿cuál es la recomendación en esa parte? Tanto en el tema laboral como corporativo, ¿qué ten, ¿cómo tenemos que cubrir al momento de hacer esa compra? Creo que es importante sí. y en el tema de la
0: reestructura. Fíjate, estos covenants que se incluyen dentro de estos contratos son, son como dices, muy importantes. Desde el punto de vista corporativo, creo que lo principal es eh, el aspecto contractual, ¿no? digo, Porque si bien el aspecto corporativo de actas, de asambleas, libros, mm. puede no tenerlos, no es un deal breaker, eso se puede subsanar, ¿no? ...hasta cierta forma eh, de, sencilla, ¿no? El tema contractual es muy importante, ¿no? Digo, existe una cartera, eh, se puede eh, transmitir la titularidad de ese contrato o no. Eh, eh, desde el punto de vista laboral, es muy importante que el eh, vendedor declare dentro de ese contrato la existencia de litigios laborales, ¿no? Eh, la, no nada más la existencia sino también la contingencia económica que esos litigios tienen ¿no? con alguna autoridad no algún acto con, ¿Con alguna, alguna autoridad, autoridad estoy sujeto, siendo sujeto a una inspección de seguridad a una auditoría. Social, laboral a lo la mejor y obviamente una cláusula muy importante es la de indemnización no qué va a suceder si alguno de estos eh, riesgos que se incluyeron dentro del contrato realmente detonan mm. no o un litigio laboral que se extienda por mucho tiempo tiene un impacto financiero importante no quién lo va a cubrir, ¿no? que, en, que en la mayoría de los casos pues es el, el vendedor ¿no? y obviamente tendrá un impacto directo en el precio si no se ha cerrado y si ya se cerró el deal, pues entonces
2: será a
0: través de alguna indemnización
2: económica. ¿no? De acuerdo, pero todo que quede bien claro en esos contratos. Muy claro todo, así Muy es. bien, pues mi querido Fidel, salvo que tengas tú alguna otra pregunta. No, pues básicamente era... Agradecerle a nuestro querido Álvaro González Chiafino por haberse dado la vuelta gracias, en Sin Duda. Gracias, Álvaro, Hashtag gracias. Asesórate, el especialista en temas legales, corporativos y laborales. Queridos y queridas, ya lo escucharon aquí en Sin Duda. Por supuesto que pueden escuchar este y otros comentarios eh, y otros programas donde nos ha acompañado Álvaro en las redes sociales de Garrido Licona. Eh, no solamente en sin duda sino en programas previos en sin duda de hoy en programas previos en los que ha estado con nosotros hablando temas diversos así que nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos sin duda hashtag asesórate por el 98.5 el heraldo radio
1: para hacer negocio hay que generar confianza en GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría, preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios.
2: Soy Octavio Baltierra y me escuchas por el 98.5 en el programa Sin Duda Hashtag Asesorate que se transmite por el Heraldo Radio. Mi querido Fidel Camarillo Lazo, hoy estuvimos platicando con Álvaro González, socio en Garrido Licona, eh, sobre temas de reestructura corporativa desde un punto de vista corporativo y laboral. Ahora en la mesa de Sin Duda Hashtag Asesorate damos la bienvenida ya a alguien que forma parte constante de este programa y a quien siempre le agradecemos que nos venga a dar y aportar todo este conocimiento, mi querido Asael Apolinar. Octavio. Eh, es socio sí, especialista en el área Gracias. fiscal y con quien vamos a hablar, por supuesto, temas fiscales que ya, ya nos dio nuestro asesor de negocio un, un guiño, un asomo al respecto. Pero vamos a profundidad. ¿Qué tenemos que considerar o cuál es el enfoque fiscal para hablar de reestructuras
4: Bueno, lo primero creo que es con la nueva regulación fiscal es que las empresas tienen que hacer un análisis muy profundo de cuál es el objetivo de la reestructura y sobre todo cuál es la razón de negocios de la reestructura este es un concepto relativamente nuevo en la legislación mexicana el tema de razón de negocios aunque la autoridad lo ha manejado lo ha platicado durante muchísimos años que básicamente es que de cualquier operación que realice una empresa incluyendo una reestructura pues tiene que ser mayor el beneficio económico que el fiscal. ¿Cuál es la consecuencia de que no dejemos esto en blanco y negro? Que el día de mañana que la autoridad toque nuestra puerta y nos diga oye, a ver, quiero revisar esa operación y no le damos la razón de negocios, puede darle efectos fiscales distintos. Inclusive si hemos aplicado algún beneficio fiscal como una exención, nos las puede quitar y solicitar el pago del impuesto. Okay. Entonces eso es lo primero que tiene que estar analizando las empresas, identificarla, dejarlo en un defense file, porque ahí también tenemos temas de esquemas reportables, de operaciones relevantes, que eventualmente este tipo de reestructuras, la autoridad fiscal se entera de ellas. O sea, ya no es de hago la reestructura y me escondo durante cinco años para que no me, no me vea la autoridad, sino ya hay tantas informativas que la autoridad tarde o temprano se puede yo creo que Yo creo que sí es importante lo que mencionas,
3: Asa, y, y más que nada, hablando de una reestructura a la mejor a nivel corporativa, de que, oye, tengo 20 empresas, voy a empezar a fusionar, a sin porque ya no quiero tener tanta carga administrativa. Yo creo que ahí principalmente es donde se viene el tema de razón de negocios, porque afortunadamente o desafortunadamente muchas empresas han hecho este tipo de fusiones, decisiones para tener beneficios fiscales en el tema de, la mejor, bueno, te vendo barato, aproveche las pérdidas de acá, entonces... Como bien apuntas, si no tienes una razón de negocios, ahí es donde viene el cuestionamiento por parte de las autoridades. Porque hace rato platicábamos también el tema de pues, cuando tú compras un negocio, ¿no? el tema de que, ah, bueno, tú puedes fusionar porque tú quieres crecer como negocio. A lo mejor ahí es más sencillo esa razón de negocios porque es, oye, pues es un tema de crecimiento del negocio, estoy comprando una línea muy similar a la mía porque era mi competencia, lo quiero llevar a cabo. A lo mejor ahí te pudieran cuestionar, ...menos las autoridades... ...el tema de una razón de negocio... ...el momento una fusión... ...pero creo que en el tema... ...cuando tú tienes una estructura corporativa... ...que te quieres fusionar... ...por ahí o decidir... ...por tener algún beneficio fiscal es donde tenemos que tener mucho cuidado porque el tema económico también lo tenemos que hacer valer
4: así es, y sobre todo porque normalmente la estructura, en el ejemplo que ponías Fidel ya es cuando adquiriste la empresa y ahora si fusionó. no, 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 es, no necesariamente cuando haces con terceros donde puede tener todavía un motivo mayor, los otros accionistas se conservan, Exacto. cada caso en particular se tiene que, que analizar y ponerlo en blanco y negro otro de los temas fundamentales y que ya lo comentabas Fidel en su momento son los atributos fiscales ¿Sí? Porque las empresas tienen estos atributos, lo que es la CUCA, que representa todas las aportaciones de capital que han hecho los accionistas. Está la CUFIN, que son las utilidades fiscales que ya pagó impuestos. Están las pérdidas fiscales, están saldos a favor de impuestos. En ese sentido, ¿por qué es indispensable este análisis? Porque algunos de estos atributos se puede perder en el tiempo si haces una reestructura corporativa. Si haces una fusión, si haces una decisión, si haces un reembolso de capital, se van a perder estos atributos fiscales en el tiempo. Entonces, es fundamental que las empresas hoy día hagan ese análisis de estos atributos fiscales para identificar si eligen la alternativa A, la B o la C, si se pierde alguno o no se pierde. Hemos tenido casos donde, bueno, si sí vas a perder alguno, pero el beneficio económico es mucho mayor, bueno, dices... Es, es la parte sacrificable pero más allá del análisis también es indispensable el cómo, lo, cómo los tienes hoy documentados hoy la autoridad fiscal se está metiendo a las entrañas en las reestructuras, ¿a qué voy? ¿Ya, te, ya, ya lo convenciste de que tienes una razón de negocios, ok ya, check palomita, pero ahora vámonos a, a, a las entrañas, oye, ¿ocupaste cuca? ¿ocupaste cufin? oye, ¿en la cuca tienes todas las actas de asamblea? Tienes todos los depósitos que amparan y si estados de cuenta que amparan el tema del, eh, de la aportación de capital. En la capitalización de pasivos tienes el dictamen.
3: Ajá. Imagínate una empresa que tiene más de 50 años. Hoy en día pasa que no tienen esa información. Así es. Entonces puede ser que a lo mejor cuando tú compraste esta empresa pues tenía una cuca, no sé, 100 millones, mil millones, no lo sé. Pero ya cuando te vas a la documentación, pues nada tiene soporte para la mitad. Uh -huh. Y en caso de una revisión por parte de la sí, oye pues si no tienes esto, no cheat life, o sea, bye. O sea, solamente <risa> te hago válida 500 y tú ya perdiste, déjame llamar un beneficio que tenía. Entonces creo que ahí se vuelve muy importante, como bien apuntas ese famoso Defend File, de todos los atributos que puedes tener como empresa, porque si no lo tienes documentados, pues en caso de una revisión, vas a tener el redo que te digan, pues, sorry no aplica porque no me los justificaste, entonces solamente tienes tanto y por lo demás pagas impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera suceder?
4: Sí, por ejemplo, que digas, bueno, voy a hacer esa reestructura a través de un reembolso de capital que Exacto. es cuando ocupas la cuca y resulta que tu cuca, que valía mil millones de pesos, nos dijeron, solamente tienes documentado 200. Entonces la autoridad fiscal va a decir, bueno, pues eso es para mí lo válido y si generas un impuesto, en ese momento me lo tienes que pagar, ¿no? Y recordemos que justamente la autoridad ha puesto muchos candados en ese sentido en el tema de documentación. Entonces, creo que el hacer este análisis de los atributos fiscales nos va a dar mayor certeza que la reestructura que propongamos o que se vaya a plantear, pues bueno, tiene las bases sólidas o tiene la materia prima para poder ir adelante. Y ya una vez que tenemos este mapa de los atributos fiscales, pues viene a seleccionar cuál es la mejor alternativa para la reestructura que estamos buscando, con base en pues, el objetivo que estamos trazando o que trazas corporativamente, ¿no? Comentaba Fidel el ejemplo que hoy se ha dado muy, muy, muy comúnmente el hacer grupos mucho más pequeños. Hubo una 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 moda hace algunos no tantos años, no más de dos años, en donde decía saber para este negocio voy a constituir una empresa. No sé para venta de refrigeradores, para venta de televisores otra empresa. Y de pro y cada una de estas tenía su empresa de personal. ¿no? con sus propias prestaciones, etc. Derivado de la reforma de subcontratación, de entrada se obligó a que las empresas operativas tuvieran a los empleados. ¿Tal vez puedes conservar un back office? Sí. Esa fue una reestructuración obligatoria. Esa fue prácticamente... Esa, ah, sí, no, es no, fue obligatoria. Y de pronto, después de hacer esa estructura, la reestructura laboral, tienes 10 cascarones abajo que ya no te sirven. Entonces, ¿Qué hago con esos 10 cascarones? ¿Me voy a la liquidación? Sí, pero va a ser oneroso el, el, el hacerlo. Tienes que pagar un liquidador, tienes que pagar eh, eh, ciertos servicios durante el periodo de la liquidación. ¿Y ¿Las fusiono? Puede ser una alternativa muy viable, pero hoy que hay que poner sobre la mesa. Hacer una fusión ya no es como antes que el trámite lo concluías prácticamente en dos meses Así es. hoy hacer una fusión desafortunadamente con las trabas que nos ha puesto la autoridad puede llegar hasta un año
2: y si, si por ejemplo haces una fusión entre empresas hermanas porque te pasó lo mismo, ¿no? Vino la reforma en, en temas eh, laborales y tuviste que emigrar tus empleados a la, a la empresa donde tenías realmente las operaciones y se quedaron estas en el cascarón, pero se quedaron con créditos fiscales, con alguna deuda, con algún tema. Esos, si en un momento dado los fusionas, esa, esos créditos pasan a, quien las, a con quien se están fusionando.
4: Los atributos, algunos atributos
2: sí, otros se pierden, se pueden perder en el camino,
4: y ahí es donde las empresas tienen que sopesar oye, tal vez una pérdida de una empresa de servicios pues perdámosla, no pasa nada, la verdad es que no es significativa no cuando fusionas dos empresas operativas ahí sí aguas, uh -huh. a ver si esta trae una pérdida importante y la fusionas automáticamente va a desaparecer o sea, hay que hacer ese análisis eh, a detalle de cuál es la mejor alternativa considerando todas estas variables no inclusive hasta temas de objeto social, que va muy de la mano con lo que comentaba Álvaro, de ¿Cuáles atributos? Creo que Octavio ha comentado un buen punto y creo que sí es importante que
3: nos respondas el tema de los créditos. O Se les oye, si yo me quiero fusionar, pero todavía tengo un crédito fiscal o estoy en plena auditoría, ¿crees que te den la autorización para poder fusionar?
4: Lo más seguro es que no, ¿eh? O sea, seguramente no lo van a hacer. E inclusive lo que nos ha pasado últimamente es que ni siquiera estás enterado de los créditos fiscales. Mm. Nos acaba de pasar un caso recientemente en Monterrey en donde el crédito fiscal venía de hace 10 años, en una fusión una multa que no se fue, pagó en ese momento, hoy como el, la problemática que estamos viviendo es que por más diagnóstico que hagas previo, donde la opinión de cumplimiento salga positiva porque solamente evalúa 5 años antes, pues este ya te detuvo la fusión, o sea y no es de te la detengo y ven a explicarme no, te la detengo y vuelvo a comenzar entonces son situaciones en las cuales si lo conoces ya sabes que no es la alternativa, pero también lo no descartemos que no lo conoces, que no te aparecen en el radar y que puede suceder. Que eso pasó mucho
3: ahora cuando el tema de,
2: de su contratación, no...
4: ah, pues vamos a fusionar, uh
3: -huh. es lo más sencillo, uh -huh. o sea la realidad. Pero ha pasado que las, estas empresas de servicio tenían ahí algún pecadito, de, de alguna manera. Entonces las autoridades no le dieron la autorización para fusionar. Y muchas siguen ahí y no se han podido fusionar por detallitos entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de temas incluso cuando son fusiones oye era la prestadora de servicios me la voy a traer uh -huh. no tiene nada que ver ya la quiero de desaparecer negocio, sí. la voy a desaparecer no pasa nada es una carga administrativa el problema es como bien apuntaba si puede haber un detalle que no cuidamos por ese detalle no nos pueden autorizar la fusión y se puede quedar en stand-by un buen rato. Okay. Entonces,
4: otro de los temas es, oye, a ver, tal vez mi alternativa con estos cascarones o con, o sea, con una empresa operativa es venderla, uh -huh. ¿no? Con parte de mi reestructura. Ok, ahí hay que analizar... Bueno, perdón, y cuando el tema funciona más rápidamente, no olvides que tenemos que dictaminar las funciones. Ah, eso es importante. Ese es otro tema, ¿no? Donde inclusive la regla no está tan clara en qué momento lo envías, cuándo sí, cuándo no. O más, más, bien, en qué, en qué fecha cuando te dictaminas para efectos fiscales. O sea, puede haber temas ahí que hay que considerar tener en el mapa. Nos tocó muchas empresas que nos llamaron en el ROPAS en caso de emergencia de hoy. No me fijé que el dictamen tenía que mandarlo 31 de marzo uh -huh. y no este en otra fecha. Entonces son detalles que hay que cuidar. Y finalmente también, si si la opción es la alternativa de vender la empresa, pues está la es la opción de dictaminar la operación, que no aplica en todos los casos, hay que verificar si la puedo aplicar. Ahí es donde también, si mi atributo fiscal del valor de las acciones está bien documentado o no, porque va a estar sujeto a la evaluación de un dictaminador, de un contador público. Y eso es del lado del vendedor.
3: O sea, cuando estás vendiendo, oye, no quieres tener un efecto fiscal fuerte, oye, pues estoy vendiendo en 100, uh -huh. las acciones mejor tienen un costo de 80, 50 o 100 y no, te, no ganaste nada, por todos los atributos que traías, puede ser cero, pero al momento que revisas y si no fueron 100 si eran 50, pues vas a deber sobre 50 un impuesto. ¿no? Okay. Que esta opción, que eso es importante
4: que esta opción del dictamen solamente puede ser aplicado ya sea por personas físicas que son los accionistas de la empresa o por residentes en el extranjero. Entonces es, un, es, es, es importante esta alternativa es muy viable hacerla, pero insisto, el tema de los de, de las, del valor fiscal de las acciones también tiene que estar muy bien documentado.
2: Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se nos está yendo ahí del radar? Ya estamos cerca del, del, del fin del programa, mi querido Asa, pero de manera general, desde un punto de vista fiscal, ¿qué no debemos de perder? Yo creo que esos, son, esos tres puntos
4: son fundamentales. Razón de negocios, documentar y revisar nuestros atributos fiscales y ver la de las alternativas que salgan con este análisis cuál es la más viable cuál es la que se acerca más a las necesidades de la empresa y de los tiempos de la empresa, porque puedes ir oye también puedes ir por una autorización para reestructurar todo tu grupo, sí pero va a tardar un año en la reestructura, uh -huh. que, que el SAT me diga ah sí, tu reestructura está bien puedes ir adelante, a veces para la empresa esos tiempos no funcionan y entonces es cuando tenemos que analizar
2: qué otras alternativas tiene la empresa perfecto, pues mi querido Fidel un gran programa Sí, excelente. Muchas gracias, Asa. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues es tu, tu casa, eh, sabes Así que podemos platicar largo y tendido contigo todas las veces que nos gustes acompañar. Nosotros, evidentemente, te vamos a estar invitando, como siempre, a este espacio titulado, sin duda, hashtag, asesórate, Fidel Camarillo Lazo. Octavio, un gustazo. Muchísimas gracias. Soy Luis Octavio Valtierra. Les agradecemos en nombre de Fidel Camarillo, de Asaela Polinar, de Álvaro González, de por supuesto toda la producción de Sin Duda, de parte del Heraldo Radio. Que nos hayan sintonizado. Próximo lunes, no se pierdan a las 4 de la tarde por Heraldo TV, Entre Empresarios. Este otro espacio en el que también participamos. Tenemos ahí entrevistas con gente vinculada, por supuesto, al mundo de los negocios. Lunes, 4 de la tarde por Heraldo TV. Hoy, martes, nos despedimos de aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5. Chao, bye.